0: Del Dicho al Hecho es un espacio para analizar y hablar de temas que despiertan nuestra curiosidad
1: y con el propósito de poder romper silencios, compartir, informar y adoptar prácticas que nos ayuden en nuestro día a día. a todos, hoy nos encontramos con Lina Wilman. Lina es psicóloga clínica, especialista en orientación educativa y desarrollo humano. Cuenta con un diplomado en educación familiar, un diplomado en bioenergética y técnicas terapeutas corporales y es experta en la sexualidad humana y la educación sexual con un máster en salud sexual y sexología clínica. Además de esto es terapeuta holística y cuenta con más de 30 años de experiencia en el área clínica, educativa, social y de servicio comunitario. ¿Cómo estás, Lina?
2: Ay, bien, gracias, Vanessa, Nicole, mucho gusto. Hola.
1: Gracias, gracias por la invitación. <risas> la, gracias a ti. Eh, realmente tu currículum es wow, lo estaba viendo y, y, y tienes bastante experiencia. Cuéntanos un poquito tú a, en, que, en qué, a qué te dedicas ahora mismo, qué estás haciendo ahora mismo.
0: Bueno,
2: chicas, la verdad es que yo tengo como un mix, ¿no? Ahí vieron, eso es como una ensalada de frutas, Súper <risas> hay de todos los sabores. Lo que pasa es como que yo eh, en esta etapa he reconciliado conmigo mismo respecto a las distintas facetas de Lina. Y Lina ha tenido que pasar, así como ha viajado mucho, porque salí hace mucho rato de Colombia, yo soy de Colombia, entonces estuve como unos años viviendo en Honduras, otros años, llevo acá pues ya 11 años en Panamá, entonces, como a raíz de estos viajes, también han ido cambiando muchos conceptos, ¿no? Entonces, para mí ha sido súper importante eh, entender que han venido siendo distintas circunstancias, tanto científicas, ¿no? Entonces, yo empecé como con la psicología y después yo dije, no, pero como que necesito trabajar un poco más de algo espiritual y luego volví, entonces me la he pasado así, entonces por eso las terapias holísticas son como terapias energéticas y como que yo entendí también que a través de la psicología por sí sola, yo me quedaba como corta de atender a las personas, ¿no? entonces yo sentía a través de la palabra eh, eh, solamente no es posible sanar y además eh, yo como psicóloga en Panamá no puedo ejercer, entonces para mí la oportunidad de tener terapias holísticas me daba el acceso a entender al ser humano de como un todo, eso es lo que es holístico, es un todo, es el, el ser humano es cuerpo, el ser humano es emociones, el ser humano es energía, el ser humano... Tiene una cantidad de dimensiones que no tenemos en cuenta, además de su espíritu. Entonces empecé a estudiar estas distintas dimensiones y ahí fue como aterrizando toda esta cantidad de ideas. Me llegaban muchos pacientes eh, sobre el tema de sexualidad y yo remitía, 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 hasta que una colega, compañera muy linda me dijo, pues estudia sexualidad, ¿y yo dónde? Y así fue que empecé como en este estudio la sexualidad, el cual no termina. Son conceptos completamente amplios. Eh, Precisamente Panamá no es uno de los países donde más la sexualidad se puede ejercer, digámoslo, porque pues siempre es un tabú y siempre es algo como discriminado. Entonces la consulta en general por pacientes de la sexualidad no es muy muy amplia, pero sí cuando un ser humano empieza a versele como un todo, pues siempre su parte y su dimensión sexual es tocada, es abordada, es trabajada y sobre todo sanada. Yo creo en la sanación a través de todas estas dimensiones. Entonces, por eso para mí ha sido importante como ir tocando estos aspectos del ser humano, donde puedan sentirse acogidos en ese camino en el que yo les brindo de oportunidad de, de entenderse de ellos y poderlos yo acompañar en ese entendimiento. Eso básicamente ha sido, así que yo pues atiendo eh, pacientes, eh, hago talleres, muchos talleres. Me he dedicado en esto de, de educación porque me gusta mucho la educación y trabajo la sexualidad desde un frente también muy eh, pedagógico. Entonces, me gusta mucho educar. Para mí la educación salva al mundo y previene. Entonces, me dedico a hacer escuela para padres en Panamá eh, hace 11 años más o menos. Estoy trabajando con un proyecto muy lindo con otra compañera psicóloga, eh, donde eh, tenemos pues una serie de talleres en comunidades acá, eh, Curundú, en San Miguelito. Hemos estado también en, en Colón. Así que nosotros llevamos toda esta cantidad de años formando padres de familia y hemos prevenido el embarazo adolescente hemos prevenido la violencia doméstica hemos prevenido muchísimas cosas de impacto sobre la familia precisamente con educación entonces ha sido un camino muy bonito y eso es prácticamente a lo que me
1: dedico guau wow, qué lindo, wow. interesante y qué necesario no uh -huh. eh, creo que bueno hubo bastante debate cuando iba a salir la de la ley de educación sexual Así es. que bastante gente se se oponía más que nada creo por la religión. ¿Cómo atarías tú eso de, cómo negociarías lo de la religión y la educación sexual?
2: Pues mira, sí fue muy cierto, llevamos cuatro años engavetando la ley de educación sexual, precisamente porque no se ha, digamos, implementado como un, un aterrizaje de, de esta dimensión en todos los aspectos, porque la sexualidad no puede ser vista sin un enfoque afectivo y sin un enfoque espiritual. Entonces, eh, la sexualidad debe ser abordada en la dimensión general del ser humano. Entonces, eh, ¿qué es lo que nos ha permitido a nosotros no quedarnos brazos cruzados, trabajar la sexualidad, no directamente a los jóvenes o a los niños, sino a través de los papás? Por eso te digo que hemos logrado tantas cosas a nivel de, de estas etapas, porque eh, cuando el papá se, se, se acoge en su comunicación y genera un mejor vínculo con sus hijos, tienen la posibilidad de acceder desde esa verbalización, desde esa confianza, eh, a trabajar estos temas, porque son los papás los primeros informantes de la sexualidad. Así que, bueno, vamos sobre esa, sobre esa era. Cada vez Panamá va aterrizando un poco más la idea de la sexualidad. Y, y sí, definitivamente, cuando comprendemos que, que, que los seres humanos somos seres sexuados por naturaleza y, y contemplamos nuestra vida como un templo de, de, de convivencia y de comunión y de reconciliación. Entonces, yo pienso que la gente, se, eh, en, digamos, estos grupos religiosos pueden entender perfectamente que se habla de algo que es necesario, que es imprescindible y que necesita ser educado, definitivamente. solo que entiendo que lo que quieren estos grupos religiosos es que no se le brinde como simplemente estos son los derechos tuyos y ejércelos. No, sino tratar de dar a entender de que es una sexualidad integral donde tiene que tener un compromiso también consigo mismo, saber medir las consecuencias, y tener un desarrollo psicológico adaptable a las circunstancias de sus etapas. Pero tiene que ir de la mano de los padres. Con eso yo estoy también plenamente de acuerdo. sí
0: ¿Qué opinas sobre la sexualidad dentro de la cuarentena? ¿Cómo, cómo podemos, eh, tanto en pareja como uno solo, ahora que estamos encerrados, sin mucho que hacer... Hay muchos que están trabajando, hay otros que no, eh, te desesperas de ver a la misma persona, se eh, arreglan y, y, por ejemplo, una de las preguntas es, de, ok, nos peleamos, pero no puedo ir para ningún lado, me tengo que quedar encerrada con esta persona al lado y si tienes un cuarto, porque mucha gente no tiene dos cuartos o tres, y que me encierro. Entonces, ¿cómo, ¿cómo desviamos eso o, o, o cómo lidiamos con eso
2: ahorita mismo? Bien, gracias Nicole por esa pregunta, porque pues definitivamente eso ha sido algo que, que ha traído tantos estudios, ¿no? Y hay muchísimas personas, yo no me dedico a la investigación, pero sí estaba pendiente de mucha gente que, que, que está detrás de estas investigaciones y definitivamente se ha visto de todo. Se ha visto el incremento de, de muchas rupturas en la pareja. Se ha visto también el incremento de muchos embarazos. Se ha visto también el incremento de, de mucha pornografía en estas, en estas etapas que ha visto también eh, pues que las, las familias están teniendo unas crisis precisamente por ese confinamiento que no necesariamente eh, eh, uno tiene en cuenta de cómo está viviendo una familia completa, por ejemplo, con nuestras comunidades en Curundú, en San Miguelito, donde la gente vive prácticamente en un solo cuarto, cinco o siete personas. Entonces, es algo muy complejo de verdad. Entonces, pues a veces uno habla solo para un gremio y definitivamente dónde quedan los demás. No ha sido nada fácil. Eh, ¿Qué es lo que se está queriendo abordar desde ese frente? Es el derecho a la intimidad. Y el derecho a la intimidad, para mí, es un respeto muy grande. Porque la persona tiene derecho a tener su propio espacio, independientemente de que te tengas que hacer una esquina de ese confinamiento. De que tú puedas proteger ese espacio vital tuyo y que te puedas permitir estar contigo mismo. O sea... Esto se lo digo pues a las personas que, que estén en esta situación, es tratar de buscar un espacio donde te pongas algo en los oídos, unos audífonos que todo el mundo tiene y te permitas conectarte contigo mismo y este es mi espacio de, donde yo, como un espacio sagrado, que, que yo voy a utilizar para cuando tenga que retirarme a, a encontrarme a mí mismo. Eso es una muy, muy buena opción que hemos tratado de, de también ayudar a, a estas personas. Lo otro también es el espacio de la intimidad, aún cuando hay pareja, porque la pareja, pues, están al tiempo trabajando juntos, se ven todo el día, cocinan juntos, hacen toda una serie de, de, de circunstancias, entonces como que ya no se quieren ver. Entonces, la, lo ideal también es que cada uno tome un espacio donde se dejen de ver durante eh, un buen rato y que tomen eh, el tiempo para sí mismos, para que tengan también como el espacio a extrañarse, el espacio a no verse, a a comentar al final del día lo que ha sucedido, ¿no? Yo sé que a veces es complicado tener estos espacios de intimidad, sobre todo si van a tener una intimidad sexual, pues cuando hay niños allí, ¿no? Porque pues hay que ocupar los niños, hay que ver en qué momentos los niños están en, en su periodo de descanso, de juego, de actividad, donde los padres se puedan conectar a hablar, a tomarse... Un, una soda, pero sentirse como relajados en el tema y lo más importante es no perder la oportunidad de conversar. Esto es una, esto es unas circunstancias que nos han limitado mucho a los seres humanos y nosotros tenemos un proceso muy importante que es el de la verbalización y hay que saberlo usar. Y también para las peleas, como me decías Nicole, eh, no es malo que los hijos lo vean, vean discutiendo a la pareja. Para mí es importante si tienen límites sanos. O sea, ellos tienen establecidos, no hay gritos, no hay eh, golpes, obviamente, Aquí, como un semáforo en rojo, a veces les enseñamos así también a los niños y a las parejas para aprender a autocontrolarse o tener como esa inteligencia emocional donde dice, estoy en rojo, en este momento no quiero hablar. Entonces, como que empiezan a identificarse como una serie de, digamos, simbolismos eh, donde ellos, ok, estás en rojo en este momento, ahora estoy en verde, ya puedo hablar contigo. Y lo mismo con los hijos, ¿no? así les decimos, en este momento no puedo hablar contigo, hiciste algo que me ocasionó muchísimo malestar, entonces, como que no. Eh, eso va a ayudar muchísimo, o sea, que si establecen unos buenos límites, van a poder discutir y tomar su, su frente, tomar su esquina como en un cuadrilátero, y cuando se sientan en calma, en paz, para esto hay que respirar, para esto hay que contar, para esto hay que tomarse una, un vaso de agua cargado de, de mucha paz y tranquilidad para uno decir, por efecto placebo me voy a calmar. Voy a respirar, voy a contar y vuelvo a la escena. Uh -huh. Y sí, ya bueno. decirle a, a la persona a, que lo vemos. A, veces, a, veces,
1: a veces, no, que digo, que, que hay muchas veces que, que se dice, no, 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 no nos vayamos a la cama eh, uh -huh. habiendo peleado. Y yo era de las personas que decía, sí, no me quiero ir enojada a dormir. Y bueno, a mí mi novio me enseñó como que no está bien irse a la cama a dormir enojados porque así te calmas y tienes tiempo para digerir todo y, y calmarte un poco. Y en verdad como que hemos, y yo he aprendido al menos que para mí, de verdad que sí sí sirve como que dormirla, como dicen, no, consultarlo con, lo, con la almohada, dormir y, 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 y tranquilizarse un poco, que bajen los humos y sí. al día siguiente uno se para como que, ok, ¿sabes qué? Discúlpame, te tenías razón o, 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 o sea, ¿no? Para, más, con más ánimo para, para continuar hablando más que discutiendo. Entonces sí, o sea, hay, hay cada pareja es un mundo, cada pareja es totalmente diferente, creo. Entonces, Entiendo. hay que ver como?
2: Ustedes cómo ven una de las eh, en algún momento leí una oportunidad para poder pelear en pareja es los dos desnudarse y sentarse en la cama a conversar. ¿Cómo ven eso ustedes? Interesante. <risa> 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 Bien, ¿por qué? Y, y se lo voy a decir de esta manera. Dentro de lo que estábamos hablando de la intimidad es súper su, importante eh, sentirse uno vulnerable y permitirse que uno baje los niveles, digámoslo así, de, de elevación del ego. Porque cuando te pones ego contra ego se vuelve una guerra de egos y ninguno de los se terminan agrediendo. A ver quién tiene más la razón y quién da el punto sí. final. Entonces, cuando tú estás desnudo, tú te vulnerabilizas ante el otro y le dices, mira, aquí estoy yo sin ropas, en todo el sentido de la palabra, es sin ego, sin estrategias, sin orgullo, sin prepotencia. Y el otro, ok, los dos bajan completamente, es algo muy bonito, de verdad, no es algo llevado a lo erótico necesariamente, pero sí llevado a la intimidad y te lleva a vulnerabilizarte y a sensibilizarte con ese otro de, mira, estoy despojado de todo lo que te puedas imaginar con qué peleo. Y entonces eso calma por completo. Y baja el nivel de, 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 de atención de lo que la pelea, pudiendo ser así, traía, ¿no? Por la guerra de egos en lo que se había convertido. Entonces, es algo que algunas parejas lo utilizan, fíjate, para poder entrar en Y, y lo mismo, como tú dices, son, son acuerdos. Entonces, nos vamos a acostar en estas circunstancias. O tomémonos de la mano y nos miramos a los ojos. Cuando te miras a los ojos, también te estás vulnerabilizando te estás permitiendo abandonarte y entregarte. Cuando tú te entregas, vences toda estrategia del ego. Entonces, tomémonos de la mano y mirémonos. Y cuando te empiezas a mirar, bajas también esa profundidad, ¿no? Porque estamos viendo los ojos del alma. Entonces, también son una serie de circunstancias que puedan adaptar la pareja para esto. Obviamente, si están en un cuarto confinado, siete personas, no los, se los pueden desnudar y los niños allí, ¿no? Pero en caso de que las parejas estén solas, que lo puedan hacer, o que haya otro cuarto, ese tipo de cosas,
0: es importante conservar los espacios de intimidad. Wow, qué, ¡Qué interesante! Creo que podemos empezar con las preguntas de Instagram, nos hicieron varias. ¿Sí? Eh, ¿Sí? Una de las preguntas es, vamos a ver, eh, ¿cuántas veces a la semana es saludable tener sexo durante esta cuarentena?
2: Mira, a mí me encantan estas preguntas porque normalmente las, eh, las personas solemos... Eh, interpretar que las relaciones sexuales tienen que tener una, como una medida. ¿Mm? Entonces, uh -huh. que cuántas veces a la semana es bueno, que cuántas veces al mes, que si la pareja, esto no, lo, digamos que los sexólogos no solemos utilizar una medida de comparación porque como, como existe persona eh, en su mundo, existen parejas en su mundo y, en, y existen contextos. Entonces, la pregunta en sí va dirigida a lo siguiente. Si estamos delimitando sexualidad de sexo o estamos delimitando, no viendo la sexualidad simplemente como genital, todos los días son importantes. Y si todos los días son importantes a nivel coital, no pasa nada, porque también es de lo que la pareja requiere. ¿A dónde voy con esto? Que la sexualidad debe ser vista con un conjunto de adecuaciones que involucren todas las dimensiones. Entonces la pareja necesita sentirse o la persona necesita sentirse acariciada se necesita sentir amada, se necesita sentir estimulada, necesita unos masajes, necesita un acercamiento a, 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 su, a su piel. Entonces, esta serie de adecuaciones no necesariamente llevan al coito o a la penetración, ¿no? Entonces, uh -huh. si no vemos uh -huh. la relación sexual como solo coital, eso depende de cada quien cómo quiera llevarlo. Entonces, las personas están acostumbradas a, a, a leer, a investigar y decir, ay, es que yo vi que una pareja estable debe estar tres veces a la semana y eso no es garantía. Porque también depende de lo que esa pareja esté viviendo como sexualidad. Mm -hmm. ¿Sí, me, ¿Sí me hago entender? O sea, sí, si esta pareja sí. está viviendo coito tres veces a la semana y esto es lo que les favorece bien por la pareja. Pero si la pareja X está teniendo intimidad sexual, encuentros eróticos, sensuales durante varios días de la semana, son maravillosos, de hecho todos los días. Yo tengo parejas que me cuentan, "Mira Lina, nosotros nos bañamos todos los días. Como estamos en el día corre, corredera, o sea, antes del confinamiento, el único momento donde teníamos para encontrarnos, conversar y todos bañándonos juntos, se bañan al mismo tiempo, ahorran agua, ahorran tiempo, se encuentran, se, el uno jabón al otro, eso es un espacio de hacer el amor."
0: Yo digo eso que es un yo de hacer el amor, amor. Yo he dicho que en esta cuarta sí. es como, como la prueba de fuego para las parejas, ¿no? Eh, sí. Estar tanto tiempo juntos, eh, sí. Si, bueno, no sé, sea, desde que empezó yo digo que estar, si, o sea, si uno está trabajando dentro de la casa y están los dos un office, o hay uno que está trabajando y el otro no, tienes que mantenerte y salirte a tus horas. Entonces, eh, la prueba de fuego. Sí. Ahí te da el resto? Sí, sí o sí, no, pues.
2: Y por eso y también normal. es importante esos tips, estos tips de, de, de tener otro tipo de encuentros y no solo llevarlo loco y tal, porque entonces las parejas aprenden a esto como ustedes me están planteando, o sea, cuántas veces y de qué manera, y entonces se salen del contexto y entonces hay personas que dicen, yo estoy cansada, estoy trabajando demasiado, tengo mucho miedo, angustia, incertidumbre por esta situación, está faltando la parte económica, ¿cómo voy a querer tener un contacto sexual solo coital? Entonces me da a mi, mi pareja un, un codazo y ahí mismo yo, no, entonces la gente es, está necesitando más espacios de intimidad en todo el contexto de la palabra. La gente, los seres humanos necesitamos por vínculo acercarnos a ese otro que nos está brindando ese acogimiento, ese apoyo en caso de que estemos en pareja. Entonces yo necesito ese espacio de, de abrazo, de caricias, de dormir desnudos de contemplarnos una serie de adecuaciones a nivel de estímulos visuales, que si hay tiempo podemos dar tips también para que la pareja o la persona pueda tener como sus propios espacios que atraviesan los sentidos. La, la puerta al erotismo es a través de los sentidos. Entonces, empezar a estimular una serie de, de, de circunstancias que es rico relajarme, porque la, la intimidad sexual también trae una gran cantidad de descarga hormonal que hace que nos sintamos... Por ejemplo, el mejor somnífero que hay es una relación sexual o una autocomplacencia, si está la persona sola también. Entonces, cuando se permite el autoerotismo, la autoexploración, el autocuidado, se descargan hormonas que nos invitan a dormir. El mejor somnífero que hay también está la oxitocina, la dopamina, eh, todas las hormonas que nos llevan a sentir alegría, placer, el amor... Entonces, toda esta cantidad de hormonas siempre van a estar presentes y con esto quiero terminar esa pregunta también, porque cuanto más nervioso te sientas, cuanto más eh, distante, eh, cuanto más eh, eh, quieras proteger hasta salud, porque la libido la energía sexual es tan poderosa que sube el sistema inmunológico. Entonces, queremos estar protegidos para protegernos también del virus. Hay que tener intimidad, hay que sentirnos alegres y hay que permitirnos esta descarga hormonal para podernos, eh, favorecer en nuestro sistema inmunológico al sentirnos felices, amados, contagiados de esta energía maravillosa, eh, obviamente no va a haber cabida la enfermedad. La pareja se va a sentir. Pero si es así, todos los, ¿eh? Si es así, para dormir, para quitar uh -huh. dolores, para un, el, lo mejor para un dolor de cabeza, uh -huh. lo mejor uh -huh. que hay para un cólico menstrual, lo mejor que hay para, para eh, unirte también a, a tu propia pareja, para sentirte tú eh, complacido acerca o sea los seres humanos somos seres que la piel eh, en general no la utilizamos y es el órgano sexual más grande este es el más poderoso uh -huh. la mente uh -huh. porque lo que entendemos es que el órgano sexual más poderoso es el que está entre las piernas ¿no? y no es así el órgano sexual más poderoso es el que está entre las orejas todo empieza aquí y se siente aquí ¿no?
1: y entonces uh -huh. eh, con todo lo que está pasando, ¿es normal, dirías que es normal sentirse con el líbido más, más bajo? O tal vez, no sé, hay gente que tiene el líbido más alto. Pero, ¿consideras que es normal con todo lo que está pasando?
2: Mira, sí es normal. Y es normal y también depende no solo de, digamos, de una adecuación biológica en el ser humano, que está también estudiada a nivel de supervivencia. Yo no sé si ustedes recuerdan, en el tiempo de las torres gemelas, bueno, yo es que ustedes estaban jovencitas, pero en el tiempo de las torres gemelas se dio una, un episodio muy importante que se llamó el baby boom, que eran cuando vinieron una cantidad de embarazos después de este acontecimiento. Está pasando aquí lo mismo. Entonces, el ser humano como necesita, eh, eh, estamos en época de supervivencia, estamos sintiendo tantas emociones que nos están llevando, digamos, a este, a este cerebro más primitivo, necesitamos ese apego, ese contacto, esa supervivencia, entonces necesitamos también eh, encontrarnos sexualmente con ese otro si lo tenemos y necesitamos ese espacio. Entonces es muy variable, pero también está la parte psicológica. Si yo pienso que la sexualidad es mala, pecaminosa, es sucia, cochina, vulgar, pues obviamente yo voy a estar pensando en esta etapa en, en sexo. ¿Me explico? Pero sí. si alguien sabe y ha trabajado su sexualidad, la ha sanado y ha atravesado este momento como algo y lo ve normal, sano y saludable, porque la sexualidad es salud, entonces esta persona se va a permitir tener más contactos y encuentros sexuales, porque le va a permitir sentirse en armonía, sentirse bien y, y permitirse sentir la vida en medio de toda esta situación que es lo que estamos viendo constantemente en la muerte, ¿no? Entonces,
0: Ahora. es un proceso doble. Sí, porque al final... Eh, a, a muchos puede ser que se les quiten las ganas, o, o, o sabes que estoy muy estresado, ansioso, eh, se me murió alguien que yo conozco, algún familiar, o qué sé yo, y no, pero es todo como un círculo, ¿no? Como, como, uh -huh. como seguimos en el, en, en el mismo hueco donde estamos,
1: porque es. no podemos salir de ahí.
0: Entonces, eh, al final, el problema es que cuando uno cae, hay muchas personas que pueden caer en la depresión. Entonces se voltea totalmente todo.
2: Así es. Pero si tú quieres permitir crear un encuentro amoroso, un intercambio positivo, debes permitirte ser vulnerable hacia el otro y tener lo que yo llamo empatía sexual. Es necesito abrazo, necesito besos, bésame mucho, necesito un masaje, necesito que, que, que me acaricies, necesito que tú eh, tengas un encuentro conmigo que no necesariamente tenga que ser eh, eh, coital. Entonces, cuando tú te permites tener esa empatía y pedirle al otro lo que tú estás necesitando, queriendo, deseando, anhelando para sentirte a gusto, es perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es que se va a crear una intimidad con una intención muy positiva de encuentro entre la pareja. Y volvemos a lo mismo. Estoy sintiendo ansiedad. ¿Qué es lo mejor para la ansiedad? ¿Qué es lo mejor para el estrés? ¿Qué es lo mejor para la depresión? Tener encuentros amorosos. El ser humano necesita sentirse bien consigo mismo. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Toda este, esta cultura, esta educación que hemos recibido nos han hecho ver la sexualidad como postergada solamente para la procreación. ¿De acuerdo? Entonces nosotros venimos con este chip y venimos con este ADN cruzado en el que nos permitimos es ir acorde a lo que vaya sucediendo. Entonces, por eso hay etapas de nuestra vida que donde, nos aunque estemos necesitando mucho afecto, mucho amor, mucho encuentro y mucho vínculo, lo que hacemos es distanciarnos del otro y juzgar, criticar, pelear y hacer una cantidad de cosas que lo que van a hacer es alejar mucho más eh, eh, a las parejas, ¿no?
1: Claro. Otra pregunta es, eh, a ver, ¿cómo mejorar la comunicación en pareja?
2: Bien, la comunicación en pareja, digamos que este es como el eje, es el ombligo central de una relación, porque si no existe la comunicación, no va a haber oportunidad de poder tener ninguna de las áreas completas. Uh -huh. La pareja necesita poder hablar de todo lo que está sucediendo. Y hay parejas que se acostumbran a hablar de ciertas cosas, entonces se vuelven coequiperos, compañeros, eh, hablemos del trabajo y, y hablan muy bien y se sienten muy buenos compañeros. Hablemos de las familias de cada uno. Hablemos de los hijos y cómo lo estamos eh, criando. Hablemos del futuro, lo que queremos tener, los que no tienen hijos. Hablemos, entonces, si no hay un punto de encuentro en la comunicación de esta pareja, menos se va a hablar de la sexualidad, ¿no? que es el tema también que nos, que nos ocupa en, este, eh, en esto con ustedes. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tener sí o sí de, de lineamientos de cómo comunicarnos. Permitirse esto que estábamos hablando al principio. Tener unas reglas, unos acuerdos, tener una proximidad donde se digamos que la pareja se permita estabilizarse a través de organizar sus, sus, sus horarios. Porque uno no organiza horarios. Entonces, ¿cuándo hablamos? Antes hablábamos cuando salíamos el fin de semana por ahí a, a tomarnos algo y ya, un café. No, hay que sentarse y decir, los viernes son para conversar. ¿De qué? De todas estas áreas. ¿Cómo te estás sintiendo tú eh, con tu familia y mi familia? ¿Cómo te estás sintiendo tú en esto que está pasando? ¿Cómo te estás sintiendo tú en estas circunstancias? Entonces, definitivamente necesitamos que la pareja tenga un espacio vital donde se centren a comunicarse. Puede ser una hora, pero que la establezcan para hablar sobre todas estas áreas. Pero para mí sí debe ser algo que tiene que estar instaurado como un horario, como decir, vamos a misa como decir, vamos a ir a, a, a tal eh, sitio, como decir, vamos a sacar a los niños a, a, a jugar. O sea, debe tener la pareja un espacio exclusivo para poder compartirse y comunicarse. Si no lo pueden hacer verbalmente, se lo escriben y escriben lo que quieren hablar durante la semana. Llevar como un diario, voy a escribir esto y quiero comunicarme contigo y cuando llegue en el momento de hablar, con las adecuaciones del semáforo, de agarrarse la mano, de verse los ojos, del, como lo quieran hacer, si no están bien en el momento, lo postergan, pero lo cumplen. Para mí eso es súper importante. Si no hay pasar
1: naturalmente?
2: Debiera pasar naturalmente, pero no sucede y se pierde en el contexto, porque cada uno toma como sus esquinas. Por lo mismo que yo te decía, no se, no se permiten ser vulnerables. Debiera ser espontáneo, pero te voy a decir una cosa. La sexualidad también debiera ser espontánea y no se da. Entonces, si dejamos, hay cosas que las dejamos a la espontaneidad, pueden morir, pueden eh, dormirse. Entonces, hay cosas que hay que permanecer activas. Y si no hay espontaneidad, también volvemos a lo mismo. Si la pareja es espontáneo, comunicarse, genial. Si es espontáneo tener intimidad sexual, genial. Pero ¿y si no? Ahorita hay,
0: hay alguien que quiere entrar como a la reunión, creo.
1: Bueno, no sé, el, el tiempo se, se alargó. No,
0: ya, sí, ya la acabo de poner ponerme. Sí.
1: Eh, a ver, otra pregunta dice, ¿qué consejos tienes para que cada uno tenga su tiempo aún estando en cuarentena? O sea, el tiempo propio, me imagino, de la persona. Y es lo que Hay que decíamos, transitar ¿no? esto. Dime. ¿Qué es lo que decíamos? Que, que, que la persona a veces está en un cuarto con cuatro personas y es como que, ajá, ¿cómo, cómo hago para tener mi propio espacio? ¿O mi propio tiempo?
2: Para mí es importante que cada persona empiece a indagar qué es lo que quiere lograr en este tiempo. ¿Cómo se está permitiendo tener el, el, el transitar en este tiempo? O sea, si es una persona que se está dedicando a trabajar en su profesión, organiza su tiempo. Si es una persona que está dedicándose a aprender cosas, si es una persona que está adentrándose a aprender acerca de su espiritualidad, de, de, de su sexualidad, de intimar o de tener una mejor relación con sus hijos para mí depende de lo que cada persona esté, pues para mí es básico primero empezar a que la persona empiece a darse cuenta yo qué quiero lograr en, este, en esta etapa, cómo quiero yo sentirme cuando esto pase cómo quiero yo salir cuando esto termine a veces ahorita está muy de moda decir que si no ha leído un libro en esta cuarentena entonces me hiciste que si no, no es para mí no es una camisa de fuerza para mí hay que relajar el tema, ¿no? relajar el tema respect, respecto a esto, porque cada quien decide cómo quiere
0: entrar o salir de estas circunstancias. Yo creo que hasta, hasta, hasta capaz de ver una película juntos o una serie juntos como que te puede eh, compenetrar, de hablar sobre el tema, o sea, no, no necesariamente haber leído un libro o hacer ejercicio, sino mm -hmm. capaz para como pareja ver algo juntos que pueda funcionar. Exactamente, exactamente, pero también, como
2: lo que cada quien quiera lograr por sí mismo, ¿no? O sea, para mí es un tiempo no de sentirse culpable, sino de, de, pues, la vida nos dijo paremos, ¿sí? Entonces, pues, también tenemos derecho a parar, y ahí tenemos derecho a sentir que hoy no queremos hacer, hacer nada, y hay días en los que decimos, quiero hacer muchas cosas, y yo pienso que uno se tiene que permitir como transitar la, la, la ola, ¿no? Como quiera, unas veces nadando, otras veces con su tabla, otras veces ahogándose, eh, sumergiéndose, o sea, para mí hay que sortear la ola como vaya viniendo también porque cada quien decide si esta etapa le sirve o no le sirve. Entonces, en esa medida, para contestar la pregunta que Vanessa me hizo, eh, dependiendo de lo que cada quien quiera, buscar los espacios para irlo logrando. Buscar el espacio de quiero dedicarme a mí y organizarse, organizarse. A todos nos ha pasado que queremos hacer mil cosas y no terminamos haciendo. O sea, yo tengo mil planes que todavía no estoy cumpliendo a la totalidad. Digo, ok, me
0: voy a tomar el tiempo. Esa fue una me de las preguntas. preguntas. ¿Cuál? Dímela. Eh, ¿La tienes ahí, Vani? A ver, he pues... completado mi to-do list. Eh, eh, okay. incluso, eh, ayuda, siento que durante esta cuarentena hice un to-do list muy grande y ni he llegado a la mitad.
2: Bien, es lo mismo que estaba diciendo. Yo pienso que para esta persona es suavízate, reconcíliate contigo, date tu tiempo y permítete ver la prioridad. ¿Qué es, ¿Qué es más importante para ti y qué es más urgente? Lo más importante lo puedes atender en circunstancias en las que tú te permitas organizarte. Y lo urgente, o sea, en el día a día hay cosas que tienes que hacer, o sea, yo tengo que cocinar, yo tengo que eh, atender a mis hijas, atender a mis perritas, atender a mis plantas, yo tengo que muchas cosas que hacer, pero también para mí es prioridad intentarme estudiar, a preparar mis talleres, mis módulos, estoy haciendo un posgrado, estoy haciendo un diplomado a la vez eh, online, así que yo estoy queriéndome repartir durante todo este tiempo, pero hay que adecuarse, ¿no? Y lo que cada quien vaya queriendo es ir aterrizando como estas ideas para que puedan irse organizando, sin presión, que es prioridad, y aunque tengas un to-do list muy grande, es... Permítete navegar, navegar y profundizar y sin ponerte mediciones, ¿no? Porque lo que a uno lo estresa es, tales personas han hecho esto y esto y esto y esto y yo no estoy haciendo. No, para mí, relajarse. Relajarse poniéndose las adecuaciones necesarias para que no te sientas mal. Es importante, ¿saben qué también? Que sí o sí no se puede negociar lo que invite a tener salud mental, física, emocional y sexual, para mí. Yo estoy organizando por eso una masterclass eh, gratuita sobre cómo manejar todas las dimensiones, entenderlas, conocerlas, manejarlas con ejercicios. Para mí es fundamental en el día a día tener adecuaciones para cada una de estas dimensiones. Entonces, ¿qué hice a nivel mental? Por mí hoy. ¿Qué hice a nivel físico? Por mí hoy. ¿Qué hice a nivel emocional? Por mí hoy. ¿Qué hice a nivel espiritual? Por mí hoy. ¿Y qué hice a nivel sexual? Por mí hoy. ¿De acuerdo? Y la parte sexual volvemos y la retomamos. El solo hecho de que yo hoy me eche crema, me acaricie, me suavice, me mire al espejo, me diga qué linda estoy, me ame y, y me reconforte conmigo misma, ya esto es checklist durante el día que trabajé esta dimensión. Entonces, si estás respirando, meditando, haciendo ejercicios, si estás leyendo algo, si estás eh, viendo a tu familia, si estás trabajando con tus hijos, o sea, estás llenando todas tus áreas, siéntete bien cuando te vayas a dormir si todas tus áreas las estás llenando. Si te estás haciendo daño a través de las redes, si te estás haciendo daño a través de personas tóxicas, si te estás haciendo daño a través de cosas que te están, eh, eh, digamos, chupando la energía, no tiene sentido. No tiene sentido y ahí sí habría que ver qué hago con, este, con esta lista. O sea, ¿en qué estás ocupando tu tiempo verdaderamente? Y para mí, para que nos ubiquemos y la gente se ubique, que es muy puntual esto es, ¿qué estoy haciendo por mí en estas cinco áreas? Eso es, eso es fundamental, porque ahí te estás dando regalos para ti. Y ahí te estás llenando el área ¿no? uh -huh. A ver, otra,
1: una... La última pregunta, es que ya estamos sobre la hora, eh, dice: ¿Es malo masturbarse sabiendo que tu pareja está en el otro cuarto?
2: Me encanta esa pregunta y te voy a decir por qué. Porque la forma en que en que esta persona lo menciona, uh -huh. empieza diciendo es malo. Entonces vale. hay que entender que el proceso de autoconocimiento y de autoexploración es normal en el ser humano uh -huh. y esto invita a un desarrollo igual que atravesan los bebés desde que están en el vientre materno, se están autoestimulando y eso no es morboso ni es pecaminoso. Cuando el bebé nace, hace lo mismo. Ni es morboso ni pecaminoso que ese. De hecho, tú acaricias un bebé y se puede diluir en tus manos. Tú acaricias un perrito, un gatito y se puede diluir. O sea, las caricias de por sí eh, eh, son algo muy, muy importante. Entonces, la masturbación, el autoerotismo, como le quieras llamar la autocomplacencia, son muy importantes, son naturales, son necesarias, entonces quitémosle la connotación de malo, porque cuando lo vemos malo es cuando nos conectamos a todos estos desafíos que vivimos frente a la sexualidad en tabúes y creencias limitantes. Entonces, no es malo, y depende también de si lo estás haciendo encerrada porque no estás teniendo intimidad, ahí habría que profundizar un poquito más con la persona que escribió esto, si es una mujer, un hombre, qué está pasando, porque no pasa nada que lo hagas aparte, mientras el otro esté aquí no pasa nada, cada quien tiene derecho, porque esto es una conducta que nosotros le enseñamos a las personas a decirle que es una conducta privada más no pública, es decir que tú no andas por la calle eh, masturbándote. Tú puedes tener derecho a, esta, a este proceso de autoconocimiento, autoexploración y generarte placer a ti mismo o a ti misma y no pasa nada. De, de hecho, es muy, muy bien vista y permitida en los hombres. En las mujeres también. Entonces, eso se está cambiando. Entonces, no pasa nada si es una conducta que tú estás llevando. La palabra malo sí es la que habría que reevaluar un poco con esta persona. De hecho, la masturbación no necesariamente... Eh, eh, es algo que puedas manejar íntimamente sino que también cumple como un propósito muy erótico al compartirlo en pareja entonces la pareja también puede compartirse la masturbación y no necesariamente terminar en el coito igual lo, lo, lo replanteamos entonces hoy tengo, eh, hoy tengo deseos de que tú me estimules hoy, eh, hoy tengo deseos de hacerlo yo contigo y que se puedan compartir esta, esta actividad que es algo muy provechoso también para la pareja como para individualmente Así que para nada es algo malo, ni pecaminoso, ni dañino, nada. Al contrario, ya dijimos la cantidad de propiedades a nivel de salud que trae este, este proceso uh -huh. tan lindo de, de, de autoexploración y de autocomplacencia y de autoerotismo, ¿no? uh -huh.
0: Bueno, ya uh -huh. para terminar, eh, y como siempre nosotros nos gusta terminar el capítulo preguntando lo bueno, lo malo y lo feo sobre el tema que estamos hablando. En este caso sería... Lo bueno, lo malo y lo feo de vivir en pareja en una cuarentena.
2: <risa> eh, lo bueno, todo el crecimiento que esto está trayendo, porque esto sí o sí nos está trayendo unos desafíos importantísimos que lejos de verse como una crisis, son oportunidades. Y entonces todos estamos saliendo con una, un máster, un PhD en relaciones humanas. Porque si te está tocando estar con tu pareja, eso es un desafío muy grande y les voy a decir una cosa. Es la mejor maestría que podemos estar viviendo. Tener a esa pareja con todo lo que esta me está enseñando es una maestría completa. Entonces yo diría que sí o sí todo es bueno. ¿Qué sería lo más incómodo? No tener tus propios espacios, digámoslo así, si estamos hablando de pareja. Y para la persona que está sola también, es un momento de estar consigo mismo y es una gran oportunidad y bueno, ya vendrán momentos en los que tanto conocerse a ti mismo puedas permitirte compartirte ya con un otro, ¿no? Hay muchas personas que empiezan la sexualidad a través de, de ofrecerse a otra persona, de permitir que el otro lo conozca, lo autoexplore y, y de entregarse, ¿no? Y no es, no es un intercambio donde el otro me explora sin que yo me conozca. Entonces, es una oportunidad para que la persona también sola empiece a explorarse, a conocerse y a sentirse muy aliviada consigo misma, ¿no? Lo malo, lo feo, lo feo, depende de cómo cada quien lo vea, ¿no? Yo trato de ver mucho las cosas positivas, entonces trato como que no... Para mí, a ver, ¿qué sería lo malo? El dolor de ver personas que están falleciendo. Eh, pues esos están en mejor vida, pero las personas alrededor de ellas están teniendo sufrimiento. Eso sería lo malo, ¿no? Lo malo también es no ser empáticos con el dolor ajeno. Olvidarnos de las otras personas que están afuera. Eso también vendría siendo para mí algo como, como muy triste. Eh, no sé qué otra cosita
1: tienen, ¿Y alguna, alguna recomendación que tengas, algún libro que piensas que la gente debería leer o documentar? O...
2: Y es pues, maravillosa también esa pregunta, sobre todo porque depende de lo que cada quien esté transitando. Entonces, para mí, si, si me piden a mi recomendación, yo diría cada una de las cosas que le generen a ustedes bienestar en cada una de sus dimensiones. A nivel mental hay que leer, hay que estudiar, hay que prepararnos a nivel emocional, cosas que nos ayuden en el, en el autocontrol, en, en, mucha inteligencia emocional, mucho centramiento, mucho aquí y ahora A nivel físico hay que hacer ejercicio, hay que mover el cuerpo. Por ahí tú nombraste que yo eh, eh, también hacía algo de bioenergética y eso es pura salud del cuerpo. Ahorita estoy haciendo muchas cosas a nivel de, del trabajo. Día que el cuerpo no se mueve, no estoy hablando solo de ejercicio, estoy hablando de ejercicios neuromusculares con respiración, que son muy suaves, pero que permiten que la energía vuelva al cuerpo, eso es bioenergética, que la energía se permita volver a darle vida a este cuerpo que no lo, que no, que no lo tenemos en cuenta. Entonces, sobre el cuerpo hacer muchas cosas, y sobre eh, la parte de la sexualidad también. Yo, por ejemplo, me estoy leyendo eh, El Poder de la Hora, que me parece maravilloso, El, el Orgasmo Tántrico para Mujeres, ahorita estoy preparando un taller, entonces, también el derecho al goce, o sea, como libros siempre de espiritualidad y de sexualidad, porque esos son como mi, mi pasión más grande. Eh, series, eh, eh, Sexual Education, quienes quieran empezar a ver cómo es un poquito fuerte las escenas, si lo digo, si lo van a ver con sus adolescentes que sean mayores de 16, 17 años, y que los papás tengan ese encuentro de comunicación con sus hijos para poder entablar ese, esa, esa oportunidad eso es otro tema muy importante que estoy que, que quiero trabajar, cómo hablar de sexualidad con los hijos y aprovechar estas etapas ahorita de confinamiento para eso eh, comer, rezar y amar, si no se la han visto es una gran oportunidad, sobre todo las personas que están solas, eso es muy bonito volverla a ver, cada vez que uno ve estas, estas películas, vuelve y entiende nuevos conceptos
0: así que, yo, a, mí, yo creo que es, a, mí, a mí me encantó Sex Explained en, en Netflix que uh -huh. okay. okay. no he visto este es muy buena, bueno, ahora tienen uno coronavirus explain, muy buena de un capítulo, pero que te explica con, con bases con, con estadísticas eh, reales de lo que está pasando, dónde estamos parados, dónde estaba por ejemplo, el de coronavirus te dice dónde estaba por ejemplo, eh, de aquí a el SARS el, 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 la, la peste negra la española, o sea donde estamos sí. ahorita mismo, entonces es muy bueno, sí. y también hay una de sex explain, que es muy bueno también. Genial, genial, bueno, sí. esa es una gran oportunidad para uno aprender, yo a veces
2: dije, quisiera que, que, que tuviera todavía más tiempo para hacer todo lo que me queda faltando, así que es una sí. gran oportunidad, ahorita me voy a meter a estudiar inglés, yo no sé inglés, así que casi voy a cumplir 50 años, y yo dije, voy a aprender inglés en este confinamiento, entonces es algo so, que también sí. me estoy poniendo en lista.
1: Sí. Bueno, a ver si nos pasas por ahí tus masterclass para que lo pongamos, para que la gente sí, sí, sí. también pueda verlo. Y digamos, ese de el, eh, la sexualidad tántrica y eso me parece súper interesante, o sea que eh, mm -hmm. para que la gente pueda, 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 pueda acceder a eso y pueda meterse a, ese, a esa tu clase.
2: Hoy publiqué, hoy primero de mayo, publiqué las próximas actividades de los próximos sábados de mayo que voy a tener. El 9 de ah, mayo super. voy a estar con siete conferencistas trabajando sobre recursos espirituales en cuarentena. Luego del 9 de mayo viene el 16 de mayo que voy a estar haciendo la masterclass con todas las dimensiones del ser a trabajar. Esa es gratuita. Y luego viene un taller de sexualidad femenina que estoy cobrando súper económico. Eh, para hacerlo también online y eso viene para el 20 algo de mayo, no me acuerdo del el 9, el 16 y el 24 de mayo creo que es, sábado, todos estos sábados y ahí voy a tener la de taller de sexualidad femenina así que están cordialmente invitados sí. a visitar mi página web eh, arroba lina. will ahí está toda la descripción lo que hay que hacer, los pasos para que se inscriban y todo. Y ahí te pueden contactar si
0: alguien sí, se está. quiere
2: comunicar
0: contigo o quiere una sesión contigo y
2: eso. Sí, igual se los paso por, por el WhatsApp para que lo puedan postear si quieren eh, sí. compartir para que la, más gente se beneficie de esto. Ahorita lo más lindo es compartir. Para mí es sí. compartir.
1: Y los libros que estaban leyendo también para, para compartirlos ahí como recursos. Bien, bien. Súper. Te Muchísimas más, gracias, gracias, Lina. Gracias a gracias. ustedes, Vanessa. Mil gracias, Nicole, gracias. Conocerlas, Lina. verlas
2: y compartir este
0: rato. A la orden ah, lo que necesiten. Gracias. Necesito. Mil gracias. gracias. Chao. 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 Chao.
1: Salud.